0: Facebook, Instagram, TikTok y las redes sociales en general han sido usadas para derrocar gobiernos opresivos, recaudar fondos para calidad, dar sustento a familias completas por medio de las ventas en estas plataformas, concientizar sobre la igualdad de género, sobre la comunidad LGBTIQ+, entre otros. Sí, sí pero también han sido usadas para que gente caiga en estafas piramidales, para que personas sufran acoso al punto de quitarse la vida, secuestrar personas e incluso para que un pedófilo encuentre su siguiente víctima. No creo que cuando Mark Zuckerberg comenzó a programar Facebook haya pensado en todas estas implicaciones. Él solo quería hacer un portal donde sus compañeros de universidad compartieran, pero lo que tal vez no pensó fue que la tecnología es solo una herramienta y ya. Como expone Adolfo Sánchez Vázquez en su libro Ética, una pistola es buena si mata a alguien, porque para eso fue construida. No sabe distinguir entre el bien y el mal. Quien hizo mal fue la persona que accionó el gatillo, y quien la empleó así, porque pudo haberla usado con otro fin. Con el aumento de uso de dispositivos, con cada vez más datos generándose al día, el aumento de uso de la IA y más, es que en este episodio debemos hablar de ética en la tecnología, o tecnoética. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología. En esta ocasión no pude encontrar un antecedente de cuando se comenzó a hablar de la ética en la tecnología, y creo que esto se debe a que siempre ha existido un dilema ético desde la invención de herramientas primitivas. En ese tiempo una lanza era tecnología de punta ya habrían pensado los primeros humanos que hicieron una lanza, puedo matar a este animal para comer y sobrevivir, pero también podría matar a mi vecino y quitarle toda la comida, pero eso tal vez haría que toda mi tribu se ponga en mi contra, aunque igual podría serme el líder de la tribu a la fuerza, no sé, no viví esa época. El hecho es que prácticamente todo invento o hazaña humana ha tenido ese dilema. La pólvora, por ejemplo, comenzó siendo usada en festividades como un bonito adorno y espectáculo, luego pasó a ser un arma mortal que ha llegado hasta nuestros tiempos. Da Vinci no habrá pensado que alguno de sus inventos podría causar el mal. La máquina voladora pudo haber sido usada para arrojar explosivos de pólvora, como los aviones bombarderos hoy en día. Un ejemplo muy claro de esto es Alfred Nobel, sí, el creador de los premios Nobel. De hecho, es su cara la que aparece en la medalla que se les da a las personas destacadas que consiguen este galardón. Cuando tenía 9 años, Alfred Nobel y su familia se trasladaron a Rusia, donde creció y se educó. Regresó a Suecia en 1863 y completó allí sus investigaciones sobre explosivos. El mismo año consiguió controlar mediante un detonador explosiones de nitroglicerina inventada por el italiano Ascanio Sorbrero. En 1865 perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio y en 1867 inventó la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso, con lo que se reducían los accidentes, aunque aún había varios. De hecho, hubo varios accidentes en sus fábricas y uno causó la muerte de varias personas, incluido su hermano Emil. El uso bélico que le dimos los humanos a la dinamita, que en un principio fue pensada para hacer caminos y túneles de forma más rápida, empujaron a que Alfred firmara en su testamento el 27 de noviembre de 1895, donde crea con su fortuna un fondo con el que se premiaría a los mejores exponentes en la literatura, filosofía o medicina, física, química y de paz. Posteriormente, fue creado el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, que no es propiamente un Nobel, sino en memoria de él. Una hemorragia cerebral le causó la muerte cuando estaba en su hogar en San Remo, Italia, el 10 de diciembre de 1896 a la edad de 63 años. Se calcula que su fortuna en el momento de su muerte era de 33 millones de coronas, de las que dejó a su familia apenas una pequeña cantidad. El resto fue destinado a los premios Nobel, algo así como 4 millones de dólares o 79 millones de pesos. Claro, con la inflación y todo el tiempo transcurrido, ahora es muchísimo más dinero. Pero como no sé calcular eso y no encontré cómo hacerlo, así lo dejamos. Este es un caso de alguien que se arrepintió de haber creado algo que al final causó más daño que bien. Y peor aún, no sé qué hubiera sentido o pensado si supiera que ese invento y hasta sus premios fueron de los precursores de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki en 1945, la bomba atómica. Y hay varios casos parecidos, como el de Ethan Zuckerman, el creador de los ads, sí, la publicidad en páginas y aplicaciones, que irónicamente, cuando aprendí sobre él, fue en una página donde tenía un ad abajo de su foto. Hace unos años, escribió un artículo en el que se disculpaba por esto. Muchas de las personas que trabajaron en el proyecto Manhattan, de nuevo, el de la bomba atómica, se arrepintieron. Robert Oppenheimer, a raíz de la explosión, formó a la Comisión de Energía Atómica para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear. E incluso hay casos menos drásticos como el de Sir Tim Berners-Lee, quien admitió que las dos barras diagonales en los enlaces HTTP eran innecesarias y que las añadió porque las consideró una buena idea en ese momento. Y bueno, tal vez estés pensando, si esta gente era tan lista como para inventar esto, ¿por qué no pensaron en las implicaciones? Le atribuyo esto a tres razones. Uno, que simplemente no podemos ver el futuro. Dos, que nos falta difundir más el pensamiento sistémico. Y tres, simplemente no pensaron en los usos negativos de sus inventos, pero otras personas sí. Por otro lado, me remito al libro Homodeus de Yuval Noah Harari, en el que declara que por mucho tiempo la humanidad vivió al cobijo de la religión, las deidades y más. Teníamos una guía para nuestros actos, pensábamos que ir a la cruzada a matar musulmanes me abriría las puertas del cielo y nos guiábamos de lo que decían las antiguas escrituras. Y después de muchos años, avances tecnológicos, cambios de paradigma, el renacimiento y de que Friedrich Nietzsche declarara Dios ha muerto, es que comenzamos a perder esa guía. Pero ¿quién nos guía ahora? ¿Cómo es que pasamos de la pólvora, algo que puede matar a un puñado de humanos, a la bomba atómica, algo que nos puede matar a todos los humanos en la faz de la tierra, en menos de 2000 años? De hecho, Dios ha muerto no quiere decir literalmente que Dios está realmente muerto. Es la manera de Nietzsche de decir que la idea de Dios ya no es capaz de actuar como fuente de nuestro código moral. Nietzsche reconoce la crisis que la muerte de Dios representa para las consideraciones morales existentes, porque cuando uno desecha la fe cristiana, se olvida de la moralidad cristiana. La muerte de Dios es la forma de decir que los humanos en general, no estoy diciendo que todos, ya no son capaces de creer en, la, en cualquier orden cósmico desde que ellos mismos no lo reconocen. La muerte de Dios conducirá, dice Nietzsche, no solo al rechazo de la creencia en un orden cósmico o físico, sino también al rechazo de los valores absolutos. No me voy a meter en religión. Eres libre de creer lo que quieras. Solo puse las interpretaciones de Nietzsche. Nietzsche falleció en 1900, inicio del siglo con mayor rapidez en avances tecnológicos que la humanidad había vivido. No incluyo este porque obviamente todavía no acaba y porque nos puede llevar la parca a todas y a todos por el calentamiento global como a mitad de siglo. El siglo XX vio dos guerras atroces, Chernobyl, la guerra fría, la invención de los computadores y mucho más. Esto también es un componente importante. Los humanos habíamos vivido en ciertas condiciones casi inalterables durante cientos de miles de años y ahí evolucionamos y adquirimos varios sesgos. Luego, en solo unas decenas de miles de años, pasamos a alterar los ecosistemas con la agricultura. Después de la revolución industrial, pasamos por una explosión demográfica nunca antes vista, aumento inmenso en la esperanza de vida y por muchos inventos en tan solo un par de siglos. Y ahora vemos el auge de las inteligencias artificiales y la data en solo unas décadas. Los humanos no nos adaptamos tan rápido, no somos computadoras y estoy seguro de que este siglo nos va a enseñar muy bien eso. Creo que aún no estamos conscientes del masivo poder que estamos adquiriendo con nuestra tecnología. Nuestros ancestros no lo sabían, pero con sus hábitos de caza causaron una extinción de miles de especies endémicas de muchos lugares. Hay teorías de que el Homo sapiens extinguió a nuestros primos neandertales. Lo mismo pasa ahora, no nos damos cuenta del impacto que generamos con un solo correo guardado en tu bandeja de entrada, que genera cerca de 50 gramos de CO2 a la atmósfera. Y si vieras lo que implica que estrenes un nuevo celular cada año, te espantarías, pero de eso hablamos el siguiente episodio. Pero si en ese correo viene información de una iniciativa para reducir el impacto ambiental de las empresas, ¿eso lo haría benéfico para el ambiente? ¿O qué pasaría si en el correo viene un intento de phishing o suplantación de identidad? ¿Eso lo haría doblemente perjudicial? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si el correo cumplió su propósito, que es mandar información por internet. Las estafas siempre han existido. Este tipo de casos en los que vemos más allá de las cosas, pensamos dos veces y vemos el propósito de por qué se crearon las herramientas, nos harían debatir todo un día. Me voy a remitir a un caso en concreto, la inteligencia artificial, primero el lado negativo para dejarte después con un buen sabor de boca. Los modelos de reconocimiento facial e incluso los que determinan la probabilidad de una persona de delinquir tienen un problema, son prejuiciosos y están sesgados, la mayoría de estos perjudica o tiene menos precisión en personas afroamericanas, personas de origen asiático, personas latinas y sobre todo mujeres. Ahora imagínate cómo le va a una mujer afroamericana. Esto incluso ya ha pasado. En Estados Unidos no son pocos los casos de mujeres afroamericanas que se encontraban en libertad condicional y estaban casi por salir de ese tormento, hasta que un algoritmo hizo su aparición y destruyó gran parte de lo que habían logrado. Esto se debe a dos factores. Uno, los datos con los que son entrenadas estas inteligencias artificiales. Para hacer una IA necesitas los resultados esperados que quieras que arroje y la data con la cual basarse, con esto la IA genera reglas para después aplicarlas a los datos que le pongas, comienza a detectar patrones y a aprender que si tiene X características por ejemplo orejas puntiagudas y un hocico largo es un perro por ejemplo. Bueno, los datos para detectar potenciales criminales peligrosos están sesgados, ya que por racismo se han encerrado a más personas de color que personas caucásicas o blancas. De acuerdo con el Pew Research Center, en 2016 la tasa de encarcelamiento era 6 veces mayor para adultos afroamericanos que con adultos blancos. Si hay más gente de color en las cárceles, la IA va a aprender que si eres de color es más probable que acabes en la cárcel, mera estadística. Aquí debería entrar él o la desarrolladora para eliminar ese sesgo y evitar tomar esa data en consideración. Pero aquí entra el segundo factor. Quien desarrolla estos modelos también está sesgado. La razón por la que los modelos de detección facial son menos precisos con mujeres y aún menos precisos con mujeres de color es que la data que se seleccionó fue en su mayoría de hombres blancos, ya que en su mayoría estos modelos están siendo fabricados por este sector. No me malentiendas, no estoy diciendo que dejen su trabajo, lo que estoy diciendo es que no caería nada mal tener un departamento de TI más diverso. Y bueno, aunque el programador blanco no sea racista, no es consciente de los problemas que viven las personas de color, porque no los ha vivido y pasa ese sesgo que tiene a su creación. Ahora imagínate si fuera racista. Tomemos el primer ejemplo del programador blanco que no es racista, pero que no es muy consciente de la baja efectividad en personas de color de su modelo de IA. ¿Es culpa de él por no tomar la iniciativa o por no empatizar con la gente de color? ¿Es culpa de la empresa por no tener cursos de inclusión y diversidad? ¿Es culpa de la fuente de la que obtiene sus datos para alimentar la IA? ¿Es culpa del sistema? ¿Es culpa de la IA? A ella al final emite la decisión, ¿no? ¿Es culpa de la gente afectada por no quejarse? Bueno, esto último no lo creo, porque hay personas como Joe Winnie, fundadora de la Algorithmic Justice League, que luchan por eliminar estos sesgos, consiguiendo en los casos en los que incide aumentar la precisión significativamente en los modelos de IA sobre minorías raciales. ¿Entonces es culpa de la policía por confiar ciegamente en estos modelos sin saber cómo fueron hechos? ¿Es culpa del departamento de policía por no capacitar a sus agentes con lo básico de inteligencia artificial? No sé, hay muchos actores, e incluso ¿podría ser culpa de la sociedad por ser racista? ¿Es culpa de todas y todos? Igual podemos debatir esto horas. Pero también la IA está siendo usada como ayuda para profesionales de la salud para que detecten enfermedades que tal vez hasta el más experimentado de los médicos pasaría por alto. Ayuda igualmente con la administración de cadenas de producción, haciéndolas más eficientes energéticamente y ahorrando dinero mientras emiten menos CO2 a la atmósfera. Igualmente, la tecnología es usada para dar seguimiento a bosques y reservas naturales, animales en peligro de extinción y más cosas ambientales e incluso para predecir con anticipación posibles casos de depresión o ansiedad y evitar que escale hasta el punto de la que la persona se quita la vida. Mira, no nos vamos lejos, es usada para mejorar las fotos que tomas en tu celular. Pero podemos entrar en dilemas bien intensos como el del soldado que mata a alguien en la guerra. ¿Es realmente su culpa? ¿Fue el arma o fue quien accionó el gatillo? ¿Fue el general que le ordenó si no iban a fusilar al soldado? ¿O fue el adversario a quien mató, porque él intentó asesinarlo, y si no era la vida de nuestro soldado, era la vida del adversario? ¿O con Facebook, Mark Zuckerberg es igual de culpable que un pedófilo que consiguió su víctima ahí? Digo, es su plataforma, él debería hacerse responsable, o por lo menos dar los medios para que eso no pase, ¿no es así? Para casos como este último hay que ver a la tecnología como lo que es en verdad, una herramienta, nada más, no es el fin. Tú decides cómo usarla, tú le das la ética, ella no la toma de ningún otro lado. El reconocimiento facial y el procesamiento de video pueden ser usados para generar arte precioso o para hacer deepfakes de mandatarios de naciones y causar disturbios. O deepfake es cuando generas un video con el rostro de cualquier persona y haces parecer que él o ella está diciendo lo que tú quieras. Por ejemplo, podrías hacer un video donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diga que aumentará 80% los impuestos. Esto podría causar revueltas en las calles y hasta muertes. Facebook no se libra de juicios de ética. El caso Cambridge Analytica, donde permitieron o prácticamente les dieron los datos para el mal uso de, los, de datos de millones de usuarios de la plataforma, para hacer campañas de marketing político con una gran precisión y darle la victoria a Donald Trump. Aquí, pues es culpa de la persona que accionó el gatillo, de Facebook que no hizo nada para evitarlo, por algo hicieron que Mark Zuckerberg se testificara en el Congreso, y también de las personas que se beneficiaron de esto sabiendo que estaba mal. Hablando de esas personas y hablando de Donald Trump, Pasa algo similar con lo que ocurrió en el Capitolio a inicios del 2021, él accionó el gatillo de las redes sociales, incitó a las personas sabiendo el poder mediático y cómo usar las plataformas hasta el grado que causó el golpe al Capitolio que acabó incluso con algunas defunciones, por algo le bloquearon sus cuentas de redes sociales e incluso podríamos responsabilizar a Partner, la plataforma de difusión de noticias que causó mucha polémica en este contexto. Ya que, teniendo el poder de la tecnología de su lado, ellos no respondieron. Al contrario, hicieron más grande el enojo de las personas. Y esto también va para medios similares. Pero de nuevo podemos debatir. ¿Debería tener parte de la responsabilidad Jack Dorsey, fundador y actual CEO de Twitter? ¿Pudo haberlo prevenido? ¿Culpamos a la policía por no mantener a los manifestantes? ¿O culpamos a la gente que se dejó llevar y pudo no haber participado en esto? De nuevo podríamos entrar en un callejón sin salida. ¿Y qué pasa, si es que pasa, cuando una IA tenga ética y moral propia? O incluso, ¿qué pasa cuando un automóvil autónomo atropella a alguien? ¿Es responsabilidad del conductor que no debió confiarse tanto? ¿Del gobierno por aprobar algo así? ¿Debemos meter al auto a la cárcel? ¿Es culpa de Tesla o de Elon Musk? ¿O del equipo que hizo esos modelos dentro de Tesla? o de la persona por cruzar cuando no debía, si es que lo hizo, claro. Yo te recomiendo, Al, que veas a la tecnología como una herramienta, nada más, un asistente, un acompañante, una extensión de ti, un autómata o algo que complemente lo que haces. El centro eres tú. Tú decides cómo usas esos poderes que adquieres cuando aprendes a programar, por ejemplo. No sé, tú sabrás qué hacer, o culpamos a tu contexto por hacerte malvado o malvado. Sé que este enfoque es muy humanista, pero pues somos humanos, ¿no? Como dijo Spider-Man, un poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que la gente con este tipo de poderes deberíamos aprender sobre ética, empatía y pensamiento sistémico. Porque sí, muy padre el desarrollo y el avance de la tecnología, pero estamos dejando atrás a mucha gente que no puede adaptarse tan rápido, haciendo que pierdan sus empleos, sufran y hasta se quiten la vida no estaría de más empatizar con ellos y considerarlos eh, esto da para mucho más y muchas preguntas que nos costaría demasiado eh, responder al final lo que sí sé son cinco cosas primero pase lo que pase el avance el progreso tecnológico no se va a detener no se detendrá por nadie y esto seguirá Segundo, es que hacer el bien con estos poderes y hechizos que tenemos al final va a arredituarnos más que afectar a otras personas. Tercero, la tecnología, lo vuelvo a decir, es solo una herramienta, sin ética ni moral. Una IA, por más inteligente que sea, no sabe aún qué es bueno o qué es malo y también depende de cómo lo veas. Es importante tener en cuenta esto cuando hagamos algo nuevo. Cuarto. Que por mejores acciones que hagamos, siempre vamos a afectar negativamente a por lo menos una persona. Y quinto, y recuérdalo bien, esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario en YouTube, Apple Podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales. En todas estamos como arroba brujería tech. Recuerda que la magia está en ti, en esos millones de neuronas dentro de tu cabeza. Ellas son las que crean la tecnología, las que moldean el futuro. No importa qué grado de magia hagas o en qué nivel estés, siempre hay algo nuevo que aprender y jamás es tarde para entrar a este mágico mundo. porque esto no es brujería, es tecnología.